0: Dit is de D66 lokaal podcast. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben de meeste lokale partijen de grootste winst behaald. Wij dus ook. Want wij zijn de lokale afdeling van D66. Als gemeenteraadsleden wonen wij in de lokale gemeente. Wij zijn van hier. Wij kennen de gemeente en de inwoners. Wij kennen jou. Wij weten wat er speelt op lokaal niveau, omdat wij van hier zijn. En daarom kennen we het probleem net zo goed als jij en kunnen we er dus een mooie lokale oplossing voor bedenken. Samen met jou, van hier. En mocht het nou eens wat ingewikkelder zijn, dan hebben we korte lijnen naar de landelijke organisatie die ons helpt en meedenkt over onze lokale vraagstukken om er een mooie oplossing voor te vinden. Deze podcast laat de politiek naar jou toe komen. Gemeentelijke politiek eenvoudig gemaakt, uitgelegd, geduid zodat jij, van hier, de lokale politiek goed kan volgen en eraan kan deelnemen. Want daar draait het tenslotte om. Het draait om jou. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Aalsmeer. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, beste luisteraars naar deze podcast D66 Lokaal. Vandaag gaan we de eerste aflevering doen in de serie van een aantal verkiezingspodcasts, want het is tenslotte die tijd. 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen en ik was wel eens heel benieuwd hoe die Provinciale Verkiezingscampagne nou eens gevoerd wordt, ergens in het land. En vandaag hebben we daar een gast voor. Wie ben jij?
1: Ja, ik ben Job van der Pijl. Ik ben fractievoorzitter in het mooie Nieuwkoop, de gemeente Nieuwkoop in het Groene Hart. Daarnaast ben ik student bestuurskunde. Ik studeer momenteel de master Zaken, of primaster master moet ik zeggen. Ik zit op de basketbal, daar ben ik coach en daar ben ik ook trainer en strijtrechter. Um, voor de rest heb ik ook nog een leven, probeer ik te hebben met vrienden en familie. Probeer
0: je te hebben. Ja, nee,
1: ik ja. moet zeggen dat time management uh, een skill van aan het worden is, inmiddels met alle dingen die ik doe, maar uh, soms nog een uitdaging.
0: Je hebt, als je in de politiek zit, is mijn ervaring, dan kan je daar alle tijd voor je leven aan besteden. Zeker, zeker. Ja, zeker.
1: Dus, ja, dus uh, zeker.
0: Is dat. Um, Jij bent, uh, hoe oud ben je?
1: Ik ben 22 jaar oud. Jij
0: bent hartstikke jong.
1: Ja, dat klopt. Je had
0: wel in mijn andere podcast gekund: de Millennials Coach Podcast. Oh ja. ja maar ben, ik dat, uh,
1: ben ik dat dan nog, Millennial?
0: Uh, nee, net niet. Je bent nee. net Gen Z. Een, ja. een van de eerste van uh, Gen Z. Ja, dus. Uh, maar goed, uh, je, had, je bent 22. Um, wat doet een mens van 22 in de politiek? Hoe is dat zo gekomen? Ja,
1: ja. Nou, dat is eigenlijk heel raar gelopen. Um, ik, uh, inmiddels denk ik zes jaar geleden ongeveer uh, was ik begonnen met een studie Human Resource Management. Een soort personeelszaken aan uh, de Hogeschool van Amsterdam. Daar uh, was ik ongeveer een maandje mee bezig en toen kwam ik erachter dat dat uh, mijn ding echt niet ging zijn. Dus uh, na dat maandje dacht ik, nou ik ga ermee stoppen. Dus ik kwam eigenlijk in een soort tussenjaar uh, terecht. En dat was ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, uh, vijf jaar geleden inmiddels. Um, en toen werd mijn moeder gevraagd om op een kandidatenlijst te komen van een lokale politieke partij. En uh, ik kom uit een echt een apolitiek gezin. Mijn ouders die, die hebben daar niet zoveel mee. Die hebben ook nooit in de politiek gezeten. Dus je politiek familie je de politiek Dat is ook heel anders. Nou, nou <laughs> kijk. Mijn vader die is de dorpsslager. En mijn moeder is vrouw van de slager. En zangeres. Dus het hele dorp kent haar. En, en lokale politieke partijen zijn daar heel goed in. En ik probeer daar ook lokaal wat beter in te worden. Dat we van die bekende mensen op de lijst krijgen. Want dat levert ook stemmen op. Hmm. Uh, dus mijn moeder die werd op die lijst gezet. En ik had zoiets van, ja, ik heb geen reet te doen. Uh, pleur mij ook maar op die lijst. Even heel simpel gezegd. Uh, maar je
0: was toen 22 min 5. Dat was... Nog... Ik,
1: ik, was toen, nee, ik was toen, vet jong was ik toen. Ja. Ja. Ik, ik, ik mocht ook nog, eigenlijk dus nog niet de rating was 17. Ik kan net zeggen,
0: je bent nog geen 18.
1: Nee, ja. nee, maar goed, je mag dan dus wel op een lijst staan. Mm -hmm. uh, sterker nog, je mag ook op je, op je 15 op een lijst staan. Ja. Uh, je moet alleen in die raadsperiode 18 worden. Dus nou, ja. dat zou ik ook hebben gehad. Maar goed, ik, ik stond op die lijst. Ik haalde best wel wat stemmen in en de verkiezingen waren geweest. Ik had overigens nog geen woord van het verkiezingsprogramma gelezen van die lokale partij. Uh, of de verkiezingen waren geweest. Ik had best wel wat stemmen verzameld. En ze vroegen aan mij, gooi je op, zou jij misschien commissielid willen worden? worden? Ja. Sommige gemeentes heet dat fractieassistent of burgerraadslid. Ja. Bij ons heet dat uh, fractieassistent. Um, dus ik zei, weet nou je wat, prima. En ik kreeg eigenlijk mijn favoriete portefeuille. Nog steeds mijn favoriete portefeuille. En dat is? Verkeer en vervoer. Oh echt? Ja, dat ja, is heel waarom, grijs.
0: Waarom is dat je favoriete portefeuille?
1: Ja, ik had vroeger al... Ik vond, ik vond spelen met autootjes bijvoorbeeld al een van de leukste dingen om vroeger te doen. En het maken van wegen en allemaal van dat soort spelletjes als Sim City of City Skylines. En dat vond ik fantastisch. Ja, en dat kan ik nu dus eigenlijk soort in het echt doen. <laughs> dus dat vind ik heel leuk. Maar dus ik, ik zat in die raad en ik had het best wel naar mijn zin. En toen, uh, waarom in... Ik denk een jaartje verder en toen kwam de Nashville-verklaring. Dat was een soort open brief van gelovigen, uh, van enkele gelovigen, uh, uh, die eigenlijk een soort schreven, heel kort door de bocht, dat het zijn van transgender, het zijn van uh, homo, niet oké okay is. Um, en Kees van der Staai had daarin mee ondertekend en dat maakte wat los van mij. Ik ben zelf homoseksueel. En toen dacht ik, daar wil ik iets mee. Ook bij mijn lokale gemeente wordt niks gedaan. Er wordt geen onderwijs over geboden, waar hij is geen regenwagvlag. Ik dacht, daar wil ik iets mee. Dus dat zei ik toen in mijn lokale fractie. En uh, dat lag politiek wat gevoeliger, daar merkte ik. Ik merkte ook dat mijn eigen partij daar toen, toen mijn eigen partij daar niet in mee wilde. En toen heb ik eigenlijk ook weer een heel kort verhaal van gemaakt dat ik daar wegging. En maar ze
0: wilden er niet in mee. Ja. Wat, wat precies deden ze dan? Nou,
1: het is een lokale politieke partij en wat je dan in veel gemeenten ziet, zo ook in, in die van mij, is dat daar zowel mensen in zitten die links georiënteerd zijn als mensen die rechts georiënteerd zijn. Ja. En mensen lokale die wat, wat progressiever zei. zijn en wat ja. conservatiever zijn. Ja. Ja. Bottom, line, bottom line is, ze willen het beste voor het dorp. En wat ja. het dan ook is, daar zit soms verschil in. En er zat toen ook zoveel verschil in die fractie. Er waren ook wat mensen voor, maar ook wat mensen tegen. Uh, dat dat gewoon, dat voorstel, dat wilden ze niet op tafel brengen uh, als die partij. En ik had zoiets van, ja, ik wil dat wel. En toen heb ik iets niet zo heel netjes gedaan. Toen ben ik eigenlijk de pers op gaan zoeken uh, met, ik, ik wil dat wel, mijn partij wil dat niet. Dus laten we het voor elkaar gaan krijgen. Nou, dat heeft toen wel wat voor wat reuring gezorgd, maar ook vooral bij mijzelf voor wat inzichten gezorgd. Dat ik dacht van, ja, dit is gewoon niet mijn, uh, mijn politieke partij. Toen ben ik daar weggegaan en volgens mij was ik toen... Bijna meteen ook lid van d 66 geworden. Ik merkte gewoon dat dat het meeste trok. Toen ik daar lid van geworden, zeiden zij zei meteen: goh, kom datgene wat jij daar deed ook bij ons doen. Nou, dat ging hartstikke goed. Toen mocht ik ook dat uh, Forst voor die regenboogvlag inbrengen. Nou, die haalden het meteen, dus ook dat vond ik hartstikke tof. En drie jaar later mocht ik lijsttrekker zijn. En nu dus fractievoorzitter. Ja, het is heel snel gegaan opeens.
0: Fantastisch.
1: Ja, ja, heel, ja, ja echt heel bijzonder gelopen. Ook vooral dat ja, mijn moeder heeft helemaal niks met de politiek maar toch is het soort via haar gegaan. En uh, ze is inmiddels ook D60 lid trouwens. Stond ik op de kandidatenlijst. Vond ik ook heel leuk met mijn moeder op de kandidatenlijst.
0: Dat is wel echt wel heel geweldig. Ja. En dat weet het hele dorp natuurlijk ook. Hè? Nou,
1: precies. Maar tegelijkertijd had uh, ook de VVD-lijsttrekker, ze ook heel jong in onze gemeente, 26 uit mijn hoofd. Die had ook zijn moeder op de kandidatenlijst staan. Dus we hadden zowel de D66 als de VVD-lijsttrekker, hadden moeders op de kandidatenlijst. Nou, superleuk natuurlijk. Geweldig. Ja.
0: En zit ze ook in de fractie? Nee, nee, nee. nee.
1: Nee, ze heeft voor de rest niks met politiek, dus ze stond ook ergens onderaan. Ze was
0: Precies, onderaan ja, ja. die lijst
1: om gewoon weer wat stemmen binnen te halen. En, ja. en ook gewoon voor mij te zijn. Ze wil ook mij supporten, dus nou, dat is ja. superleuk natuurlijk. Ja.
0: Oké, okay. je bent 22 en bijna een millennial. Um, even terug, want dit ja. was heel hoog over, even heel snel, 400 km per uur. Waar ik bij een beetje aan blijf haken was dat je zei: Ik heb wat inzichten gehad. Wat inzichten? En je noemde er één. De één was dat je daar wegging. Ja. Maar wat heeft het je duidelijk gemaakt op het gebied van politiek... of wat je nu met politiek doet? Hoe, de, hoe ging ja. dat? Ja, je ik zei af...
1: natuurlijk dat ik wat inzichten kreeg... Uh, dat ik niet bij die partij, par bij die partij hoorde, maar bij D66 paste. En uh, ik, ben, uh, ik ben één maand lid geweest van GroenLinks. Uh, ik ben ook een half jaar lid geweest van Volt. Dus mm -hmm. ik heb echt even gezocht, toen ook allemaal... Uh, je bent toch lid van een lokale partij, dus het maakt niet uit als je daarnaast een andere partij uh, uh, bestuift. Ja, <laughs> dus, dus ik dacht, nou, dat ga ik, dat ga ik eens proberen. Maar bij GroenLinks merkte ik al heel snel dat, nou, dat was zowel te, te links voor mij. Uh, als dat ik voelde dat het voor mij ook een soort op een vervelende manier te groen was. Dus uh, waarin, Wat ik bij D66 heel fijn vind, is dat we heel erg het principe hebben dat mensen in principe hun eigen keuzes moeten maken. Ja. Maar dat wij de verstandige keuze voor het milieu of mens financieel aantrekkelijker maken en de onverstandige keuze voor milieu en mens duurder maken, denk maar aan de principes de vervuiler betaalt bijvoorbeeld, ja. um, uh, had ik bij GroenLinks zoiets van ja, het feit dat ik een, een auto rijd en het feit dat mijn vader slager is, uh, dat zorgt dat zij anders naar mij gaan kijken. Hmm. En, en dat vond ik niet leuk. Hmm. Uh, uh, dus ik had het een maandje geprobeerd en misschien kwam het net ook om de, in de niche binnen GroenLinks waar ik, waar ik invalde toen hoor en, uh, en mee kennis maakte. Maar daar dacht ik toen bij, dat vind ik niet zo leuk.
0: Nee. Ja, want lokaal is lokaal, daar gaan we straks ook nog over ja. hebben. Maar oké, okay, um, dus dat was GroenLinks en ja. Volt,
1: Ja, dat Volt. ook niet? Nou, Volt was ik lid van geworden en volgens mij was ik, ben ik ook een tijd tegelijk lid geweest van Volt en D66. En uh, dat heb ik eigenlijk met name gedaan, omdat ik merkte dat, uh, volgens mij was dat rond de Europese parlementsverkiezing. Dat is ook vijf jaar geleden inmiddels. Uh, ik merkte dat de energie um, niet zo bij D66 zat toen. Ik, uh, ik weet dat ik toen lid was, uh, lid was van D66 en ik zat in een paar uh, appgroepen, een paar lokale appgroepen. En er werd eigenlijk bijna niet zoveel in gezegd. En toen was Volt net een nieuwe partij. En ik had al Europees zoiets van, ja, ik wil Europees op Volt stemmen. Want ik dacht, ik vind het iets heel moois. Toen waren ze ook nog niet in Nederland. Toen waren ze echt alleen gefocust op Europa. Ik dacht, nou hoe tof is het dat je een Europese partij opricht... ...waar alle mensen in alle lidstaten van de Europese Unie op kunnen stemmen. Ik dacht, dat vind ik prachtig. En ik ben ook heel fan van de Europese Unie. Dus ik denk, nou, daar was ik helemaal fan van. En toen kwam ik in die appgroep. En daar was ontzettend veel gesprek, veel dialoog, veel energie. Dus ik merkte gewoon dat ik dat ook wel een beetje kon gebruiken en dat vervolgens ook kon inzetten voor mijn lokale D66-geur zijn. Mm -hmm. um, alleen het moment dat vervolgens uh, Volt besloot middels stemming van de leden om Europees bij de fractie van de Groenen te gaan zitten. Yeah. Toen had ik gewoon weer het gevoel dat ik weer bij GroenLinks zat. Dus okay. toen dacht ik, ja nu heb ik geen fluit bereikt. En ook nee. het idee van een pan-Europese partij was er voor mij af. Omdat ze iets van hun kleur inleverden door bij de Groenen te gaan zitten. Yeah. Dus zodoende zo dacht, dacht wist ik uiteindelijk dat Volt er niet zo was. En zeker toen ze het uiteindelijk in Nederland ook mee gingen doen... ...kreeg ik het idee van... Ja, ...nu ga je gewoon hetzelfde verhaal vertellen als wat D66 al vertelt... ...alleen dan met een andere naam. Wat is daar precies de toegevoegde waarde ja. van? Ja, het is een soort zoekte plaatje geworden. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: En ik ben gewoon niet zo'n fan van politieke versplintering ook. Kijk, op het moment dat de rollen zouden zijn omgedraaid... Hè, ...op het moment dat Volt 35 zetels zou hebben en D66 2... Dan zou ik ook zoiets hebben van, ja, waarom gaan die D66 dan niet gewoon met Volt meedoen? En zo heb ik het andersom nu ook. Ja. Ja. Wat, ja. ja.
0: Goed. Oké. Okay.
1: Helder. Dus, ja. Helder.
0: Dus zo ben je bij D66 gekomen. Ja,
1: ja, ja. ja. En dus hoe
0: lang is dat nou geleden?
1: Ja, dat is inmiddels dus... Uh, uh, ja, ik blijf hier die keer maar vijf jaar zeggen. Dus inmiddels kan het geen vijf jaar meer zijn. Dus ik denk vier jaar ja. vind ik inmiddels. Ja. Oké. Okay.
0: Ja.
1: ja. Ja, dat klopt wel ongeveer. Ik heb dan drie jaar eerst voor D66 in de raad gezeten als fascistent. Toen lijsttrekker geworden en nu middelstuk dus een jaar in de raad. Oké. Okay.
0: En um, de, de, wat we net zeiden uh, is je was eerst, voor een lokale, uh, eerst bij een lokale partij. Ja. Uh, toen was je bij Groot GroenLinks, lokale partij. Dat is de reden waarom ik deze podcast ook maak. Altijd als je in een gemeenteraad zit, dan moet je lokaal wonen. Je ja. moet namelijk vandaar zijn. Ja. Dus, dat was, dus wat jij zei ook van hey, misschien was het de, de, de smaak van nou, net deze verzameling mensen of was het net weet je dat we. Dat, um, wat is er uh, lokaal aan de hand in Nieuwkoop
1: op dit moment?
0: Ja. Wat zijn de grote lokale issues? Nou, om,
1: om eerst bijvoorbeeld een beetje, wat is nou een beetje de politieke kleur van Nieuwkoop? Dat vind ik dan ook wel belangrijk om te vertellen, want dat doet ook iets met de onderwerpen die nou veel aan tafel komen. Uh, de
0: hoeveel inwoners heeft Nieuwkoop om nu, te
1: beginnen? Ongeveer iets ruim 29.000. Okay. Dus we hebben 21 raadzedels. Ja. Uh, we hebben een dobbelsteenraad, zo noemen we dat zelf. Dus we hebben één fractie heeft zes zetels, eentje vijf, eentje vier, eentje drie, eentje twee, eentje één. Uh, dat was mijn voorstel ook voor de coalitieonderhandelingen trouwens. Dat gewoon de, de formateur gewoon drie keer met een dobbelsteen ging gooien en die drie partijen aan tafel gingen zitten. Nou, was misschien ook wel sarcastisch bedoeld hoor. Was misschien wel een grapje. Maar dat is het niet geworden. Maar, <laughs> uh, uh, maar onze grootste partij is die lokale partij. Uh, waar ik, uh, ik een korte tijd bij heb gezeten. De tweede partij is de VVD. Uh, de derde partij is het CDA. Uh, dus dat is alle, alle drie uh, uh, ja, toch wel rechts op het spectrum, denk ook conservatief. Uh, ...om het zo maar even te noemen. Dan hebben we natuurlijk Nieuwkoop. Mm -hmm. Dat is een soort lokale PvdA GroenLinks-fractie. Uh, mm -hmm. uh, maar zo mag je ze dan niet noemen, want ze hebben een eigen naam. Uh, en we hebben de D60 dan. die hebben twee zetels en we hebben een ChristenUnie-SGP. Dat is een combinatiefractie okay. met één zetel. Okay. Uh, dus we hebben een, uh, ja, een conservatieve raad, als je even naar het geheel kijkt. Uh, dat maakt ook dat er soms wat financiële keuzes gemaakt worden... ...waar uh, ik niet altijd gelukkig van word nu, bijvoorbeeld, kijken naar het nieuwe coalitieakkoord. Ik ben op zich best wel tevreden mee, alleen twee dingen ontbreken echt. Enerzijds, is, ja, het ontbreekt gewoon echt aan een groen geluid. Er zit bijna geen ambitie in om duurzame energie op te gaan wekken. Of echt iets echt, nu echt aan de slag te gaan met die opwekking van duurzame energie. Want continu wordt er gezegd, hè, dat zal waarschijnlijk in al niet anders zijn voor jou. Marlon. Maar eh, eerst zon op dak. Daarna gaan we maar kijken of we zon op land gaan doen. Weet je wel zoiets bijvoorbeeld voor duurzame energie. Terwijl, het is al lang bewezen dat op het moment dat we alle daken volleggen, we nog steeds tekort komen. Dus je zal iets daarbuiten moeten doen. Wat zou jij willen? Ja, ik vind dat het dus een gezonde mix moet zijn, van zowel op dak als op land. Mm -hmm. En ook een gezonde mix moet zijn van wind en zon. Ik ben ook niet tegen windenergie.
0: Maar waar moet die grote vervelende. ...horizon vervuilende en lawaai makende dan komen te staan.
1: Ja, nou zit je meteen in zes frames. Uh, maar <laughs> nee, kijk. Um, uh, de, kijk, dat zit natuurlijk ook... Uh, maar dat ga
0: je krijgen straks. Je Tuurlijk
1: zien. ga je dat krijgen. Tuurlijk ga je dat krijgen. En dat, ja, weet je, ja, soms maak je keuzes voor het geheel... ...die voor sommige individuen misschien niet zo heel leuk zijn. En uh, kijk, ik zeg ook niet dat het de grootste moeten zijn. Zet dan maar een rij middelgrote neer. Maar ja, ik bedoel, als het... We moeten realistisch zijn. Het moet ergens gebeuren in ons land.
0: Ja, zeker. Het
1: kan niet in de steden. Ja, kan niet, want daar is geen ruimte voor. Dus het zal ergens daarbuiten moeten. En nou is de gemeente Nieuwkoop... niet één van de dichtstbevolkte gemeentes van ons land. Nee. Dus het heeft ook onderdeel met het eerlijke verhaal vertellen. En daar ja. ben ik ook fan van. Ja. En daarom moet er gewoon realistisch zijn... dat de gemeente Nieuwkoop ook zijn bijdrage moet leveren. En dus misschien een paar ja, middelgrote windmolens neer moet gaan zetten. Ja, ja, dat vind ik gewoon bij horen.
0: Het is niet anders.
1: Nee, nou ja, 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 precies, ja, eerlijk. En, en ja, dan zijn er partijen die dan heel erg dat vreemd opzetten dat ze, ja, als we nu drie kerncentrales bouwen, zijn we er ook vanaf. Ja, maar de bouw van een kerncentrale dat duurt tientallen jaren.
0: Ja, ik geloof wel vijftien of zo, echt heel lang.
1: Ja, precies, en Enorm. we moeten tot die tijd iets gaan doen.
0: Ja, dat, ja, dus, ja. dat klopt, ja.
1: Dus, ja en, en, nou goed, dus dat ontbrak echt binnen deze coalitie, mm. eh, om terug te gaan naar wat ik aan het tellen was. Um, die coalitie had gewoon geen ambitie, ook niet om dat zon op dak dan echt veel aantrekkelijk te maken. Ook daar zat niet echt iets bij waarvan ik dacht: van nou dat gaat mensen over de streep trekken. Um, daar kom ik straks even op terug. Uh, en op de andere plaats merkte ik ook dat er bepaalde investeringen werden gedaan in bijvoorbeeld infrastructuur of wegenbouw, zonder dat daar nu echt een onderbouwing bij zat. Zo is dit college een, een reserve gaan vormen van 6 miljoen voor ontsluiting van nieuwe woonwijken en inrichting nieuwe centra. En dat is de onderbouwing ook. Meer dan dat zat er niet onder voor ons raad. Nou, ja. ik en hoeveel vaard.
0: woningbouwprojecten hebben jullie op stapel staan?
1: Ja, het streven is nu dat we... Pooh, joh, nu moet ik even goed nadenken. Hè, dat we voor 2030... Uh, 2.2100 nieuwe woningen hebben gebouwd. Okay. Um, en als je aan mij vraagt of dat gaat lukken, dan is dat nee. Okay. Uh, en wat ik dan nog iets grappigs vind, is dat uh, vier jaar geleden zat de vvd fractievoorzitter uh, inmiddels wethouder, heel erg te halen dat het sneller moest en sneller moest. En inmiddels zit hij nu al een jaar en ik heb niet het gevoel dat het sneller gaat. Uh, sterker nog, ik heb inmiddels ook wel echt het idee dat de ambitie wel uit zich begint te raken nu. Ja. En volgens mij begint dat langzaam binnen het college ook wel uh, in beeld te komen. Dus ja, dat wordt nog iets lastigs goed, terug even naar het klimaat. Want je vroeg ook, ja. wat speelt zo lokaal? Ja. Wij hebben het nu dus voor elkaar gekregen. Daar ben ik echt heel trots op. Dat we een energiefonds gaan oprichten in onze gemeente. En even heel kort door de bocht, wat is het idee ervan? Nou, het idee is echt om mensen die het financieel moeilijker hebben. En op dit moment gewoon letterlijk in de kou zitten omdat de energierekening zo hoog is. En ook de gasrekening zo hoog is. Om die te helpen om de overstap te maken naar duurzame energie. En daar hebben we nu een potje voor gemaakt. Ik zeg potje, maar we hebben daar een miljoen voor weten vrij te spelen op de begroting. In een conservatieve raad. Dus daar hebben we echt hard aan moeten trekken. Uh, uh, om nu dus die mensen die het op dit moment het zwaarst hebben. En ook het, het koudst hebben om het zo maar even te noemen. Uh, te helpen. Financieel om die overstap te maken op duurzame energie. En dan gaat het dus echt om, om, om flinke subsidies. Voor individuen. Dus het gaat niet om een voucher van 70 euro per persoon. Want daar help je mensen de brug niet mee over. Maar het gaat echt om dat, dat, dat iemand bij wijze van spreken. Met de gemeentelijke subsidies. Een paar zonnepneden op zijn dak kan leggen. Of een, of, uh, een
0: kan plaatsen. Precies,
1: of uh, ze de ramen beter kunnen isoleren. Ja. Of, uh, dus dat is echt, uh, ja, daar ben ik echt heel trots op. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dat vond ik echt heel tof. Uh, we hebben daar ook echt een, uh, uh, een, een echt moeite mee moeten doen bij verschillende partijen. Want we hebben één partij in de coalitie moeten weten overtuigen natuurlijk om daarin mee te gaan. En bij, bij die partij hielp het vooral heel erg. Dat was de lokale partij ook. Oh. <laughs> uh, ja, daar hielp het ook echt heel erg. Dat, ja. dat het dus ook echt om de inwoners ging. Die het op dit moment het moeilijkst hebben. Dat, dat, dat was voor hen ook een soort, een soort nast. Um, ja, dus heeft het gewoon gehaald. Ik vind het mm. fantastisch.
0: Ja. Top! Ja, ja, goed voor het klimaat.
1: Ja, precies.
0: En goed voor de mensen die het niet zo breed hebben.
1: Ja, ja en dat is ook hetgeen wat ontbrak binnen deze huidige coalitie. Ja. Dus nu met die toevoeging heb ik wel iets van ja, dan ben ik best, best blij met wat er dan nu staat. Ondanks de, de politieke kleur die onze gemeente bovengemiddeld heeft. Ja,
0: <laughs> ja dat, dat, maar dat vind ik ook wel leuk, want dat hoeft dus geen. Het hoeft geen belemmering te zijn om iets anders uh, door te krijgen. Het is misschien iets meer werk, maar... Nee, um... precies.
1: En, en, en gelukkig zit ik dan ook in een gemeente die tot dit moment... Of een gemeenteraad, waar het oké okay is... Op het moment dat coalitiepartners soms een andere uh, wind in hun zeilen nemen... Dan hun andere partners. Ja. He, want uh, op dat voorstel bijvoorbeeld van het Energiefonds... één coalitiepartij stemmen we daarmee mee. Uh, en uh, voor de rest twee oppositiepartijen. Maar die andere twee coalitiepartijen stemden daar niet in mee. Dus ze zaten ook echt verdeeld er hierin. Ja. En dat vonden ze oké. Okay. En ja. ja, dat moet je ook maar net hebben. Want er zullen ja. ook gemeenteraden zijn waarbij die coalitie helemaal op slot zit. Ja. Hadden wij ook trouwens ja. Ja,
0: ja, voor de verkiezingen. Ja, ja. Maar het is toch gelukt.
1: Hm.
0: Um, wat ook lokaal is, denk ik, neem ik aan, maar daar ga ik even naar vragen. Is uh, Schiphol en vliegverkeer. Ja. Want daarin uh, zijn uh, Nieuwkopen en als meer uh, buitengewoon uh, eensgezind... Ja. Uh, over, uh, over die dingen. Dus uh, hoe is het met Schiphol in Nieuwkoop?
1: Ja. ja. Nou, kijk, wij, we begonnen ooit... Uh, uh, of We begonnen ooit, twee jaar geleden ongeveer, begonnen wij met zeggen... Uh, Schiphol moet krimpen. Ja. En, uh, en toen, uh, toen gaf iedereen nog een beetje de reactie van... Oh ja, dat is een, een mooi, uh, mooi, mooi ding om te roepen, maar dat ga je toch nooit halen. En inmiddels zie je dus dat er landelijk ook dus gewoon krimpsen op tafel begint te liggen. Dus we krijgen zoiets van... Oh ja, dat is aan het omdraaien. Ja. Uh, ja, nou, verder. inmiddels ook niet meer, hè? Nee, ja, dat blijft een ontzettend getouw trekken, uh, uh, merk ik. We gaan
0: een experiment doen naar een miljoen vruchten.
1: Ja, ja nou, precies. Ja. Andere geluidsnormen, die we nog een keertje op. of ja. Weet je, dat maakt iets heel lastigs. Ja, en onze inwoners, die hebben daar gewoon heel erg mee te maken. Want letterlijk, ja, die baan 36 rechts, die komen gewoon allemaal over onze gemeente. En op het moment dat de is, zo is, dan ook 36 center. En dan hebben we gewoon continu... Ja, Even voor de mensen
0: ken, die dat niet snappen. Wat is dat precies wat je zegt? 36, 9, links? links.
1: Ja, dat, dat, zijn, dat zijn dus verschillende landingsbanen op, uh, op Schiphol. Ja, ja. Maar die hebben toch gewoon namen? Het is volgens mij de Alsmeerderbaan.
0: Alsmeerbaan, oké. Okay. Ja. Jullie hebben iemand die enorm actief is. Ja. Dat is Annette. Ja. En die is echt uh, voorvechter. Die weet alles, die doet alles, die kan alles. Ja. Hoe is het om zo iemand erbij te hebben? Oh,
1: ik vind het ontzettend tof. Ja, ik moet zeggen... Um... Annette, Doet ook nog
0: iets anders dan Schiphol? Ja, nou, Annette,
1: Annette is echt. Uh, ja, we noemen haar binnen de fractie, noemen haar een beetje de Wikipedia binnen onze fractie. Want nou, zij is, uh, uh, is, is wethouder geweest in onze gemeente. Daarna heeft ze als één pitter in de raad gezeten vier jaar. En uh, nou, toen kwam ik, dus als fractieassistent, en toen was voor haar ook echt wel een beetje het idee van, nou, ik wil niet nog een keer vier jaar alleen zitten. Dus, dus Job gaat op plek 1, ik ga op plek 2. En natuurlijk met alle democratische processen die daar omheen zitten. Met een lak en een hak die alle D66'ers die hier naar nou luisteren vast kennen. Um, en ja, nu, ik kan bij haar gewoon alles vragen. Hoe hebben we in het verleden gestemd en ze weet het. Hoe zitten we hierin en ze weet het. Zij weet, zij weet zo ontzettend veel. Niet alleen op het gebied van Schiphol. Ja. Maar het is ontzettend fijn om met haar samen te werken. Wij noemen elkaar ook altijd, zij noemt mij altijd team uh, verkoop en ik noem haar altijd team inhoud. Uh, Dat
0: moet je hebben. Ja, 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 het
1: is echt super top. Want kijk, uh, waarin, waarin het mijn talent is om het om, om naar mensen toe te brengen, Met mensen te gaan praten en uh, te mensen met mensen over te hebben, is het haar talent om er vooral heel veel van te vinden, heel veel van te weten en ook er echt in te duiken. Ja, en, en tegelijkertijd hebben we die talenten van elkaar ook wel, maar in veel beperktere mate. Dus dat werkt heel goed samen. Ja, fantastisch. Ja, ja, echt top.
0: Ja, nou fijn voor de gemeente Nieuwkoop, toch? Zeker weten, ja.
1: zeker weten. Ja.
0: Hey, wat, uh, wat zou jij in de komende drie jaar die er nog resteren van de, van de raadsperiode... wat zou je graag willen bereiken nog? Wat zijn nog ambities die je op dat vlak hebt?
1: Nou kijk, wat ik, uh, wat ik heel makkelijk uh, voor vind altijd... Uh, is, uh, is zeggen dat we de politiek dichter bij de inwoners moeten brengen. Dat vind ik altijd heel makkelijk om te zeggen... En, uh, en dat is ook zo. Nee, dat moeten we ook doen. En dat is ook heel makkelijk te doen. Maar wat bedoel je daar precies mee? Vind, maar inderdaad, ja. wat gaan we dan concreet doen? <laughs> nou, ik heb ja, dat nu... is weer
0: een andere vraag. Ik bedoel, vertel eerst eens wat je ermee bedoelt.
1: Ik heb nu een nieuwe portefeuille. Voor mij nieuw. Uh, alles is voor mij nieuw natuurlijk, maar als fractiestudent had ik al het een en ander. Maar sport is voor mij echt een nieuwe portefeuille. Mm -hmm. Ik sport zelf graag hè, bij de, bij de basketbal, zoals ik zei, uh, op het begin. Ik ben daar ook scheidsrechter en, uh, en ik geef ook training. Uh, maar ik merk dat voor de rest, voor mij nog een hele portefeuille waar ik nog niet zoveel feeling bij heb. Omdat er, er gebeurt financieel heel veel. Ja, zeker. Uh, er gaat veel geld naartoe lokaal. Uh, naar de ene sport meer dan naar de ander. En daar zit ook vaak gevoel bij, bij verenigingen. Het is ook iets heel moeilijks om op te bezuinigen. Uh, als zou je dat ooit willen. Tegelijkertijd ook juist ja, zoiets iets heel moeilijks om in te investeren. Ja, want als je gaat bezuinigen, dan krijg je clubs meteen dat je iets tegen hebt. Als je gaat investeren in de ene club, dan krijgt de andere club ook weer zo iets tegen hebt. Dus het is altijd een soort gevoelig onderwerp. Dus ik heb nu eigenlijk het idee, om uh, op het moment dat ik straks uh, de Provinciale Statenverkiezing heb gehad, want dat ben ik volgens mij nog helemaal vergeten te vertellen, maar ik ben de campagneleider voor de Provinciale gaan Staten. Gaan we het zo nog even over hebben. Prima. Uh,
0: <laughs> ja, maar het is ook belangrijk om erover te hebben, want we moeten even uitleggen waarom lokale mensen voor de Provinciale oh, Staten moeten Oh, zeker weten. Oh,
1: daar heb ik het over. Maar dat gaan, gaan we zo even ja. doen. Ja, nee, uh, nee. Dus ik, ik wil eigenlijk na maart, is mijn idee, om onder zoveel tijd eigenlijk een keer bij een vereniging te gaan meesporten. Huk. Ik ben jong, dus dat lijkt me ook gewoon leuk. En daarna ook eventjes met de bestuursvoorzitter of iemand van het bestuur... gewoon even kort hebben van hoe zijn de banden met de gemeente? Uh, wat, wat krijg je nu wel? Wat krijg je nu niet? Waar liggen de ambities van de vereniging? Om zo ook zelf wat meer feeling te krijgen met wat er nu precies gebeurt in mijn gemeente. Want ja. Ja, ik, heb een, ik heb een echt een landelijke gemeente. Ik heb een. Ik zit in een echte landelijke gemeente. En uh, dat betekent veel voetbalverenigingen. Ieder dorp heeft een eigen voetbal. Ook veel tennisverenigingen. Ieder dorp heeft een eigen tennisvereniging. Maar daarnaast zie je ook dat er echt veel verschillende sporten... Uh, sporten zijn. Uh, Basketbal dan, zoals ik zei, volleyball, uh, badminton, uh, maar ook show de boel. Het is ontzettend divers. En ik wil daar iets meer feeling bij krijgen. Dus mm. ik hoop ook door dat te doen, dat zowel bij verenigingen zoiets is van, oh wat fijn dat ze ook bij ons interesse komen tonen en ook even luisteren bij wat hier speelt. En dat ik dat ook mee kan nemen met de raad in om te zorgen dat ik daar ook een verhaal vertel die niet alleen de papieren werkelijkheid is, maar ook de daadwerkelijke werkelijkheid. Ja.
0: De realiteit. De realiteit.
1: Ja. Dus dat, dat is nou iets wat ik ja. eigenlijk heel graag zou willen doen. Ja.
0: Hoeveel dorpen in de gemeente Nieuwkoop? Dertien. Dertien? Ja. Dus dat is dertien voetbalverenigingen, 13 tennisverenigingen. Ik ga ook, het
1: is ook echt mijn idee om van Zeven iedere sport shirtenbof. naar één vereniging toe te gaan hoor. Want anders dan blijf ik bezig.
0: En ja, dan heb je al een jaar niet genoeg.
1: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. En, maar ik, ik wil natuurlijk gewoon even een beetje breed de feeling krijgen van hoe het zit. En uh, dan hoop ik... Uh, ja, genoeg informatie te hebben om daar iets mee te doen. Ik ja. ga niet bij alle dertien langs. Nee.
0: Ja. Nou, bij de ene, bij die en de andere bij die. Ik zie dat helemaal gebeuren. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja oké. Okay. Um, je bent ook um, uh, volgens mij campagneleider van de Provinciale Statenverkiezingen. Goed gehoord, ja. Ja, ja, ik heb, ja je doet zoveel. moet ja. moet even, even ja. structuren ja. aanbrengen. Um, uh, is het veel werk?
1: Ja, ontzettend veel werk.
0: Wat, is er veel, wat, wat maakt het tot veel werk?
1: Nou, ik, uh, um, ik doe dit nu, ik doe dit nu uh, sinds september, oktober. En toen we beginnen, had het heel erg te maken met het maken van een team. Uh, Zo'n campagne draait niet alleen. Ik, ik zit dus in Zuid-Holland in, in het campagne-team, daar ben ik dus campagneleider. Uh, maar daarnaast heb ik nog zes mensen in mijn team: uh, iemand die let op de financiën, iemand die die activiteiten organiseert. Nou, ga zo maar door. Uh, en op het begin was het heel erg dat team creëren. Daarnaast is het heel erg een plan maken en de afgelopen weken vooral een plan uitvoeren. En ja, dat is echt ongelooflijk werk. Omdat ondertussen krijg je ook nog mailtjes van een kandidaat of mailtjes van afdelingen die iets willen. Of je krijgt iets van landelijk tussendoor. Ja, dat, dat blijft continu, uh, continu bezig. Hmm. Dat is echt iets wat, wat niet ophoudt, totdat we straks 15 maart hebben gehad.
0: Ja, en je bent ook nog fractievoorzitter, je zit in de raad en je studeert nog.
1: En, en dus bij de basketbal, en ik heb een vriend. En dus bij de basketbal,
0: ja. je hebt een thuis. Ja. Um, kom je overal nog aan toe?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, nog wel.
0: Nog wel? Ja,
1: maar dat heeft er ook mee te maken dat ik in september uh, merkte dat ik het even allemaal te veel vond. En toen was ik net begonnen met uh, een nieuwe leerarbeidsplaats, een soort stageplaats was dat, voor mijn opleiding bestuurskunde. En ik was daarnet begonnen en ik merkte dat het mijn ding niet was. Uh, en toen heb ik eigenlijk uh, uh, heel abrupt uh, voor mijn omgeving gekozen om gewoon even de stekker even uit mijn studie te, te, te halen. Nou, dat had ik volgens mij twee weken gedaan. En toen vervolgens kwamen er allemaal nieuwe dingen op me af. Dus toen werd ik eigenlijk meteen gevraagd om dat campagneleiderschap te doen. Gevraagd, toen, toen kwam dat uh, in mijn omgeving. Um, toen kreeg ik die mogelijkheid, laat ik het zo zeggen. Um, en toen had ik dus eigenlijk ook meteen een docent die naar mij toe kwam. Met het verhaal dat hij een primaster had gemaakt en de vraag of ik dat zou willen doen. Nou, cool. Dus ik dacht: dat ga ik ook doen. Dus toen was ik eigenlijk in, in, in twee weken helemaal omgeturnd van vol focus op bestuurskunde naar een Primafter, zaken, het campagneleiderschap, mijn vakvoorzitterschap, trainen, training geven, scheidsrechter zijn, zelfs basketballen, een vriend hebben en vrienden hebben. Um, dus toen had ik na die twee weken rust meteen weer zoiets van, oh ja, nee, ik heb echt veel rust genomen, maar ik moet zeggen dat ik nu wel heel erg, sinds, sinds die ervaring ben, heel erg let op mijn energie hmm. en ook best wel snel aan de trek op het moment dat ik merk dat het meer energie kost dan het hmm. me oplevert, en met het campagneleiderschap merk ik nog wel heel erg dat het me heel veel energie geeft, oh goed zo, ik vind het, ik heb een ontzettend ja. leuk team, ik heb echt super veel leuke kandidaten. ik heb een hele leuke lijsttrekker om mee samen te werken ook een hele jonge, jong persoon dus ja, dat, ja daar word ik, ben ik ja. wel blij mee
0: ja, helemaal goed. Ja. En waarom moeten lokale mensen nou gaan stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen? Waarom ja. is dat belangrijk? Nou, omdat
1: juist, juist voor het lokale gevoel en je omgeving deze Provinciale Statenverkiezingen ontzettend belangrijk zijn. Um, uh, laat ik als een voorbeeld even waarom? iets dikker huis nemen. Vertel, ja. um, kijk, ik kom uit een landelijke gemeente, uh, evenals jij. En wat hier bijvoorbeeld een, een lastige topic blijft, is bereikbaarheid met openbaar vervoer. Ja, zeker. En uiteindelijk gaat de provincie daarover. En op het moment dat we willen dat we meer bussen krijgen in onze gemeente... dan zullen we daar ook voor moeten stemmen. Ja. Uh, en dat doe je tijdens de provinciale Statenverkiezingen. En veel mensen zijn zich daar niet bewust van... dat dat juist het moment is om daarvoor te stemmen. Iets anders is het stikstofprobleem op dit moment. Op het moment dat we nu niet stemmen... Op het moment, uh, of op partijen die dat stikstofprobleem willen oplossen... Ja, dan gaat ons land op slot. Dan kunnen we straks geen woningen bouwen, dan kunnen we straks geen wegen bouwen, dan kunnen we straks geen, uh, geen zonneweides bouwen, dan kunnen we geen zonne-windmolens neerzetten, dan kunnen we helemaal niks. Ja, dat is ontzettend belangrijk. Want willen we straks nog een huis uh, te midden van deze woningcrisis, ja, dan zullen we daar ook voor moeten stemmen.
0: Ja. Ja, dat moeten we zeker doen. Ja. Wat zijn nog meer onderwerpen die de provincie doen en waar wij lokaal belangen bij hebben?
1: Ja, nou, ik, ik zie het altijd wel een beetje, hè, dat huis van Torbekken, van, van, van boven naar beneden een soort, hè, de landelijke overheid, de provincie en de gemeentes. Wij de gemeente een soort lijkt te focussen op de uitvoering en dus eigenlijk direct impact heeft op jouw omgeving, zit de provincie daarboven. Dus een provincie bepaalt in die zin ook waar we wel of geen huizen mogen bouwen. Ja. Uh, dat vind ik ook zo'n belangrijk onderwerp. Hè? Mag je wel of niet buiten bestaande dorpsgrenzen bouwen? Ja. Gaan we de hoogte in of gaan we de breedte in?
0: Ja, zeker. Dat
1: vind ja. ik ook zo'n belangrijk thema. Ja.
0: Onder, uh, uh, onder het geluid van Schiphol, hoe gaan we daarmee om? Ja. De schaduw van het geluid, ja, ja. belangrijk. Hey, wat, zijn, uh, wat zijn de andere plannen van jou nog?
1: In mijn leven gewoon, in de breedte. G in in de breedste van de vraag... Wat okay. is het
0: leukste plan wat je hebt? Nou
1: ja, studie-wise uh, wil ik nu... Uh, die primaster heb ik nu bijna afgerond. Ik heb nog één cijfer nodig en dan heb ik die binnen. Maar die is nog niks waard als ik mijn bachelor nog niet heb. Nee. heb. Dus ik zal in september uh, echt weer aan de slag moeten met mijn studie. Ik hoef nog maar een jaar te en dan heb ik mijn bachelor ook. En dan wil ik nog een, prima, of een master gaan doen. Dus ik ben nog 2,5 jaar zoet met studeren. Weet je uh, al waar
0: je op af gaat studeren?
1: Uh, ja, ik hoop de master Koninkrijkszaak ook te gaan doen. Ja. ja, dat vind ik een ontzettend interessant thema. Ja, de eilanden en de bestuurlijke verhoudingen daarmee. Dus dat vind ik echt heel Wat leuk. kan
0: je ermee als je dat gestudeerd hebt?
1: Ga je, je dan vragen? de diplomatie in of zo? Nou ja, dat, dat zou dus kunnen. Want het is ook een tak van bestuurskunde. Dus dat is nog steeds ontzettend breed. Uh, maar je kan ook meteen gaan focussen op die bestuurlijke verhoudingen. Dus binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijkszaken bijvoorbeeld aan het werk. Of uh, op het ministerie van de gevolgwachtigde ministers van een van de eilanden. Uh, dus ja, dat is nog heel Veel
0: breng. op werkbezoek, hoop ik.
1: ja. Ja, ja, inderdaad. Helaas moet je dan naar die eilanden toe. Nee, ik heb voor mijn ja. studie ben ik dus ook naar de eilanden toe geweest. Oh, dat is echt ontzettend gaaf. Ja, ja onvergetelijke ervaring. Wat leuk. Ja. ja, dus dat zit er sowieso nog aan te komen. Nou, dan... Uh, ik woon natuurlijk nog bij mijn ouders. En dat vind ik prima. Graag zelfs. Ik heb hele leuke ouders. dus Dat scheelt ook een hoop.
0: Dat scheelt een stuk, ja. Ja, zeker.
1: Uh, dus uh, dus ik, ik blijf er ook nog wel eventjes. Um, sowieso nog twee jaar, toen ik klaar ben met mijn studie. En dan denk ik ook nog wel eventjes. Maar uiteindelijk ga ik dus ook natuurlijk echt wel een keer een plek voor mezelf vinden. Voor mezelf samen met mijn vriend natuurlijk. Want ik heb een hele leuke vriend. Uh... Maar nu een huis. Hm? Nu een huis. Ja, nu nog een huis. Ja, Daar ga ik me nu heel niet meer bemoeien. Want ben ik heb ook heel verdrietig van, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: ja. Jij moet een van die huizen krijgen die straks nieuw gebouwd worden, denk ik.
1: Ja. Toch? Ja. Nou, dat vind ik wel het belangrijkste. Ja. Ja, ja. Dan kom je bijna meteen... Ik kan het dan niet laten om dan ook weer politiek te gaan kijken kijk, wat ik iets heel lastigs vind van de politieke discussie nu vaak... dat heeft te maken met doorstroming. En we vinden het altijd uh, heel logisch... op het moment dat ouderen die nu in een klein huis zitten... dat we voor hen een nieuwe huis gaan bouwen... zodat zij uit dat huis gaan, in een appartement gaan wonen... zodat dat huis weer vrij komt voor de jongeren.
0: Mm.
1: Ik vind daar iets oneerlijks aan. Want oh ja? Ik, ja, ik vind, dat, ik vind dat je dan op die manier namelijk het principe creëert... dat je oude woningen hebt voor jongeren en jonge woningen voor ouderen. Mm. Dat vind ik niet eerlijk. Nee, vind ik niet eerlijk.
0: Nee, snap ik.
1: Uh, en daarbij, de positie van jongeren is ook heel moeilijk. Want hey, de inschrijfjaren, je hebt altijd minder inschrijfjaren dan iemand die ouder is. Ja, het, zeker. Het, dat vind ik, ja, dat vind ik iets heel lastig. Daar ja. ga ik zelf ook straks hartstikke tegenaan lopen. Maar goed,
0: ja, nu nog Ben even je wel mee. al ingeschreven? Loop? Nope. Nee? nee? Nee. Nou, uh, dan ga je hoe dan ook vrije sector. Want ik geloof dat uh, de wachttijd is acht jaar of zo.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: We gaan even... Eindigen met iets positiefs. Ja, ja. is goed. Uh, wat ga je in de politiek nog voor een mooi project voor elkaar krijgen? Ja, ik vind
1: dat bij de sportclubs, dat vind ik bijvoorbeeld al een heel mooi project. En iets anders waar ik, uh, waar ik heel erg de focus op wil leggen. Eh, ik, had, ik had al verteld hoe ik een beetje politiek in ben gegaan. En één thema heeft daar echt, ja, is daar heel uh, prominent bij in beeld. En dat heeft te maken met uh, het ja, homoseksueel zijn, wat ik zelf ben. Maar ook überhaupt het, het bredere inclusiviteit en diversiteit... Uh, ik, uh, uh, dit college heeft nu eindelijk uh, iets daarover in een collegeakkoord staan. Dat hadden we nog nooit in de geschiedenis van onze gemeente. En zij willen namelijk veel meer met verenigingen ook in gesprek gaan om hoe dat gaat... ...en een veilige sportvereniging creëren voor iedereen. Ja, daar wil ik ook echt nog een steentje bij bijdragen. Uh, heel concreet wil ik nu gewoon dat we echt aan de slag gaan met een inclusiviteitsbeleid van onze gemeente. En dat is een van de wensen geweest van het vorige college. Dankzij een motie van uh, D66 toen. En nu moet dat er komen. Dus uh, daar ga ik moeder voor inzetten. Lijkt me helemaal goed. Ja toch? Dat is iets moois toch? Lijkt me helemaal goed. Lijkt me helemaal goed.
0: Job, dank je wel voor je tijd.
1: Ja, geen probleem. En heel veel
0: succes doen. met al die mooie projecten.
1: Thanks, dank je wel.
0: Wil je reageren op deze uitzending? Mail dan naar marion.gijsler.aalsmeer.nl